0: 3 2 1 Márcia, chame. Eu acho que hoje a conservação é é todo o fio que conduziu todas as coisas que eu fiz na minha vida, né? Todas as assim, todas as coisas que eu acredito, tudo aquilo que eu quero ver, por tudo aquilo que eu venho trabalhando, por tudo aquilo que eu venho que eu acredito, que eu luto. E que eu espero que as pessoas vejam, né? Tenham o mesma o mesmo prazer que eu, né? Que as pessoas tenham a oportunidade de vislumbrar esse mundo tão lindo. Acho que conservação é isso. E o que é ser uma mulher na conservação ou uma mulher na pesquisa? A bem da verdade, assim, eu eu acho que eu nunca isso nunca foi uma coisa que me passou muito pela cabeça, sabe? Eu acho que eu venho de uma família de mulheres muito fortes. E tive a oportunidade de crescer cientificamente num ambiente onde as mulheres eram muito fortes. Né? E os homens que eu convivi sempre foram homens que, que, que me respeitavam e que me deram oportunidade de... De, de ter independência de pensamento, de, de ser criativa, de me apoiar nas coisas. Então, assim, é, e hoje eu vejo que, que ser mulher né, na conservação, ser mulher na, na pesquisa, eu acho, que é um, assim, eu acho que é super importante, né? porque a gente sempre tem essa coisa da mulher, dos filhos, de como é que a gente compatibiliza tempos, mas a mulher é muito boa nisso, a gente faz isso com... Né? A gente tem essa grande capacidade de fazer múltiplas coisas. E eu acho que, assim, ser mulher é o máximo, né? É muito bom ser mulher. Sou Márcia Chame, sou pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e coordena a Plataforma Institucional de Biodiversidade e Saúde Silvestre. Você acaba de ouvir o depoimento e a voz de Márcia Chame, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, também diretora científica da Fundação Homem-Americano, Márcia iniciou as suas pesquisas na Serra da Capivara, que é por onde hoje você vai nos ouvir, na década de 1980, acompanhando expedições da grande arqueóloga Niede Guidon, investigando a relação humana com seus parasitos. Idealizadora do CISGEL uma plataforma digital de ciência cidadã que conecta informações sobre biodiversidade coletadas em todo o brasil suas pesquisas envolvem biodiversidade e saúde buscando nos posicionar diante dos desafios enfrentados pela humanidade embarque conosco agora nessa viagem pela caatinga da serra da capivara o lugar de início dos estudos de márcia chame por lá a gente acompanhou a pesquisadora por uma semana, eu e o fotógrafo João Marcos Rosa. E o que você vai ouvir agora é um diário de campo, um diário de campo sonoro, com conversas com a Márcia durante o dia, durante a coleta de material para as suas pesquisas. Bem-vindos, bem-vindas! O décimo episódio do Mulheres na Conservação começa agora. Mulheres na Conservação, com Paulina Chamorro. 3, 2, 1, iniciando o primeiro dia, acompanhando em campo, Márcia Chame. É, acabamos de entrar no Parque Nacional da Serra da Capivara. E a nossa primeira parada é na Toca do Pajaú, um lugar é, bem impressionante já, com algumas pinturas rupestres também. Mas a Márcia vai... Bom dia, Márcia, explicar para a gente qual que é, é o objetivo né, dessa primeira parada aqui e qual que é essa dinâmica aqui de campo com a sua equipe. A gente já tem um primeiro levantamento feito pela equipe anterior de diversos sítios no total de 128 sítios levantados nessa fase da pesquisa, porque nós temos dentro do parque mais de mil sítios, né? Então, a gente, na verdade, tem que fazer uma amostragem desse trabalho, porque senão a gente vai demorar muitos anos para fazer isso. Mas a ideia é identificar sítios que são sítios de visitação, sítios onde nós temos hoje uma população de mocos. O é um roedor endêmico da Caatinga, uma espécie ameaçada, né? em todas as áreas do Nordeste, mas aqui na Serra da Capivara, em função de todo um trabalho aí de 40 anos de preservação, de coibição de caça, é, de manutenção da qualidade né, desse, desse ambiente, a população de Mocó vem crescendo de uma maneira é, importante, é, que a gente ainda não sabe se é um crescimento natural dessa espécie, porque o que a gente, o cenário que a gente tinha anterior era um cenário de muito impacto e muita pressão, de caça, de uso, de tudo isso. Então é possível que ela esteja voltando ao seu padrão normal, mas a hipótese é que isso tenha aí algum desequilíbrio, porque eles vivem nas rochas e justamente onde tem as pinturas rupestres. Então, eles estão hoje ocupando as áreas e eles fazem sítios de defecação permanentes. É uma característica dessa espécie. E eles estão, então, usando as áreas onde tem as pinturas para fazer esses sítios de defecação. Então, causando impacto nas pinturas. Você falava, uh, outro dia, você, você contava justamente da importância de ser o Mocó, porque ele é uma espécie típica aqui da Caatinga e ele pode trazer esse registro histórico também, né? Então, ele como é uma espécie endêmica daqui e essa característica dele de defecar é, todo mundo do mesmo grupo defeca no mesmo lugar, é, nós acompanhamos a presença do Mocó pela, pelo, pelos achados das fezes aí há pelo menos 30 mil anos. Então a gente consegue acompanhar essa espécie onde ele se distribui nessa região há 30, né, de 30 mil anos até hoje. É, conseguimos identificar quais são os parasitos que ocorrem desde 30 mil anos, que aí tem variações climáticas envolvidas nisso, que são questões bastante interessantes. Para nós, hoje, a gente já vê o um número de parasitos muito mais alto do que existia antes, mostrando que eles estão sobrepondo áreas de uso com outras espécies, inclusive espécies domésticas, e isso é uma questão importante para o manejo da espécie no parque. E... A hipótese agora é de que todo o processo de visitação tem afastado os predadores e, essa, e tem beneficiado a população que começa a crescer. E é isso que a gente começa a investigar nesse momento. Então, a presença de vestígios de predadores nesses sítios onde eles são muito abundantes e sítios onde não existem presenças de mocó para saber se os predadores são, são abundantes. Uhum. Então, fazer esse contraponto e começar uma pesquisa Nesse sentido que vai durar aí algum tempo para a gente identificar os fatos reais né, dessa, dessa grande presença e propor soluções, que é isso que a gente quer, né? A pesquisa ela tem que se reverter em processos de solução. E duas pessoas aqui da sua equipe, você estava passando as informações sobre registro fotográfico e também a questão das pegadas na, na areia, né? Coleta também um pouco da, da areia, né? Então, a gente, a gente, na verdade, coleta as fezes para fazer esse, uhum. esse trabalho. A gente é, tem aí o acompanhamento de 30 anos de coletas anuais uhum. sempre dessa espécie, isso para a gente é um grande indicador de qualidade desse ambiente, então a gente faz esse coleta das espécies das fezes, dos mancos, mas de outros animais. E aqui, na verdade, a gente está treinando né, outras pessoas da equipe que vão fazer esse monitoramento do encontro das fezes das pegadas dos predadores nessa região, mas aí já utilizando um sistema, que é o sigel que a gente desenvolveu lá na Fiocruz, porque com esse registro nós temos em tempo real, eu consigo acompanhar de longe todo o trabalho que eles estão fazendo aqui, georreferenciado, todo já organizado com fotografia, escala, identificação de espécies, tudo pronto, é, mapeado, bonitinho, dentro de uma planilha, e isso para a gente é um salto de qualidade que a tecnologia traz. E agora, aqui a segunda parada no nosso primeiro dia, logo ainda é de manhã aqui no Parque Nacional da Serra da Capivara, a gente tá indo para Toca do Barro. Tem uma escadaria aqui para acompanhar essa é a parte turística, né, do Parque Nacional. E como a Márcia tava explicando para gente agora, é importante de saber para entender qual que é o impacto. E uma né, das hipóteses do porquê ter mais mocosa agora é, do que tinha antes, para entender um pouco se existe ou não um desequilíbrio por conta da visitação. sim desde o início né a gente no campo trabalhando eu sempre lidei né com guias de campos que que sempre foram homens boa parte do meu do meu tempo de trabalho de campo eu trabalhei com assim eu era a única mulher no, no meio é, de, de muitos homens mas talvez assim apesar das mulheres muito fortes em volta de mim talvez meu mundo seja muito masculino por conta disso né de, ter filhos homens, irmãos homens, então, assim, é, para mim isso não era um desafio tão grande, é, eu acho que eu sempre me coloquei, eu acho que eu sempre fui bastante ativa e sempre me coloquei, assim, sem nenhum tipo de achar que eu sou frágil ou que eu sei alguma coisa, por eu ser mulher, então, isso nunca aconteceu, então, assim, eu nunca tive um caso é, de desrespeito das pessoas que tiveram comigo, muito pelo contrário, né? as pessoas, os homens, sempre foram muito, muito é, respeitosos comigo durante esse tempo. Claro, assim, no campo, especialmente, as pessoas sempre foram muito respeitosas comigo, e, e eu acho que isso é uma coisa, assim, muito interessante, porque eu acho que isso também isso é uma maneira da gente se impor, né? de como é que a gente transmite aquilo que a gente está fazendo, da forma com que a gente chega, com a proposta que a gente traz de trabalho e da forma com que a gente lida com as pessoas. Eu acho que isso acaba sendo, né? E se eu acho que isso impõe o um respeito de início, né? Então e aí você não cria espaços para outros problemas que eventualmente poderiam ter, né? Nesse trabalho de campo, claro que fora disso as coisas sempre aconteceram, né? E a gente aprende a lidar com isso e toca a vida para frente e coloca cada um no seu lugar. Tem sempre, nesses dias, assim, em cada né, é, conversa, uma paixão muito grande, sabe? Na sua fala, pelo ser humano, pela, pelo próximo, uma paixão muito grande pela natureza. Né? Isso é indissociável. Isso é indissociável, porque que é coisa mais espetacular né, do que todos esses processos que constroem pessoas diferentes, culturas diferentes, espécies diferentes e arranjos adaptativos diferentes. Isso, isso é um espetáculo, isso é uma das coisas mais incríveis, se a gente tiver né, olhar para isso, né, com, falar com as pessoas que moram naqueles lugares. Conhecer a história dessas pessoas, aprender com elas o que elas viveram, o que elas passaram, o que elas pensam, o que elas pensam da gente, né? A gente chega nos lugares assim, quem somos nós, né? É, será que essa ciência que a gente acha que é super importante, é, o quanto ela precisa ser é, conversada e trabalhada com as outras pessoas, será que a ciência deles não é mais importante do que a nossa ciência? É, eu acho eu acho que assim acho que essa é a grande riqueza acho para mim essa é a grande paixão né a paixão de, de e, e, e eu acho que a paixão de que as pessoas falam isso para mim né que eu falo às vezes porque quando a gente fala das coisas que a gente vive das coisas que a gente viveu das coisas que a gente vive a gente fala do nosso lugar né do nosso pé no chão que ninguém me contou que foram as coisas que eu vivi e que eu reparti. Então, acho que isso é que... Né, assim, eu sou mega apaixonada mesmo pelo que eu faço. Né? Então, acho que é isso. Bom, e voltando um pouco mais, e falando de paixão na natureza, você, é, como é que tudo isso influenciou nas suas escolhas, vindo né, de pai e mãe, que já proporcionaram para você isso desde pequena para você e seus irmãos né esse contato é, tão profundo né que é como um escalar né você e a montanha só é um é um outro tipo de interação né Ah é, meus pais eram meu pai era escalador conheceu minha mãe escalando e desde criança a gente sempre andou muito né no Brasil a gente chegava nas férias meu pai pegava o carro para onde nós vamos vamos para o sul não tinha lugar para ir a gente ia né? e se enfiava nos buracos e via as coisas, então, eu acho que isso traz, né, essa visão de você ver os espaços, de você conhecer as pessoas, de você conhecer o país que você mora. E, ao mesmo tempo, a gente teve, sempre teve uma relação com os animais muito grande, né, minha família é uma família, assim, eu tenho, tinha uma uma tia que era assim absolutamente apaixonada pelos animais então assim a gente sempre gostou de animal sempre gostou de bicho sempre gostou de planta, sempre gostou dessas coisas né então desde muito cedo eu queria né aquela coisa que as pessoas perguntam o que você quer ser eu quero ser bióloga eu sempre quis ser bióloga eu fiz aquilo que eu queria fazer né e foi uma escolha assim que eu fico eu, né eu faço o que eu gosto e isso é muito legal, né? Quando você se forma, que você, né, você faz aquele juramento lá, né? Eu vou estudar e vou defender a vida, é isso. Da biologia marinha para coisas que ninguém quer estudar, como você colocou, mas que são de suma importância para entender essa teia da vida, parásitos, zoonoses. Qual é essa importância? Na verdade, eu sempre me interessei pelos processos da natureza, muito mais do que é, estudar uma, uma espécie específica, estudar como os arranjos das coisas acontecem. E os parasitos eles são sensacionais para isso, porque às vezes a gente tem é, vários parasitos que utilizam espécies diferentes eles evoluem mais lentamente, né, os eumintos, os vermes, mais lentamente, lentamente do que as suas espécies de hospedeiros. E, com isso, eles vão nos contando essa história, por onde eles passaram, é, a forma de transmissão deles nos contam o que as pessoas comiam, aonde elas viviam, como é que os animais viviam, o que eles comiam, qual era a mudança do ambiente, se era mais seco, se era mais úmido... Então, essa história, os parasitos, na verdade, eles representam uma forma de vida de altíssima complexidade, dificílimo de ser estudado, justamente por causa dessas multirelações entre espécies. E isso para mim é altamente desafiador. E o desafio é uma coisa que me move, né? O desafio de compreender processos é, complexos. É, e que contam essas histórias ao longo do tempo. Então acho que a paleoparasitologia, ela trouxe isso para mim. Ela, 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 me, ela me colocou nesse lugar, nessa visão é, grande no tempo e no espaço. Bom dia, bom dia, já estamos aqui no segundo dia em campo acompanhando a Márcia Chame, a gente está ainda dentro do Parque Nacional de Serra da Capivara e saímos da Guarita Serra Vermelha, onde a gente pernoitou, dormindo em rede, e já saímos para a primeira parada aqui de coleta, a gente está no Caldeirão das Andorinhas, é, a Márcia já está em campo, eu estou vendo ela observando é uma área um sítio de escavação também uma área mais restrita mas pode ser acompanhado entrada com, com uma certa restrição uma área elevada daqui dá para ver um vale muito bonito e estamos ó, a área do baixão vamos lá ouvir a Márcia Bom, estamos no nosso segundo dia aqui, nossa primeira parada agora são oito h 15 da manhã a gente está num sítio mais alto, muito bonito, que é o sítio das Andorinhas e tem uma história, Marcia, que você estava contando que na verdade tem um sítio aqui que você que descobriu fazendo o que aqui nessa região? Então, a gente sempre teve uma curiosidade de procurar os caldeirões de água do parque. Né? Isso foi um trabalho que eu fiz aí durante 10 anos na minha vida, catalogando, medindo capacidade de estocagem de água de todos os lugares que o parque possui onde essa água pode ser estocada. E a gente tem aqui um boqueirão fundo, né, e normalmente sempre nessas situações a gente tem a captação de água e que lá embaixo realmente tem, porque as andorinhas entram aqui, por isso chama é boqueirão das andorinhas, as vêm aqui para dormir, elas precisam de água. E, só que o acesso aqui é muito difícil por conta da, da encosta né? muito íngreme e também seria um lugar ideal para o pré-histórico morar aqui, então sempre teve essa intuição de que por que não haveria um sítio arqueológico aqui e daí quando a gente fez o rapel justamente para poder ter acesso lá embaixo do, do boqueirão, porque é a única forma de chegar até lá a gente rapelou e foi justamente em cima de um sítio novo que ninguém nunca tinha descoberto e hoje está aqui, a gente tem um acesso de uma escada onde as pessoas podem visitar esse sítio. Márcia e depois da coleta, você, que tipo de informação você cataloga ali, depois da coleta? Então, depois da coleta a gente cataloga a primeira distribuição, né, dos animais que a gente vê. Então, não só os mocós, mas as pegadas onde os animais estão. Depois essas amostras vão para o laboratório, e no laboratório então a gente faz é, análises, que são análises parasitológicas e análises da dieta. Então, a gente consegue observar o que eles comem, sementes, fibras, enfim, né, a dieta de cada animal e os parasitos que a gente tem. E com isso, a gente vai acompanhando, né, porque os parasitos são bons indicadores de equilíbrio de ecossistemas, uhum. né, porque eles evoluem mais lentamente do que seus hospedeiros. Uhum. Então, a gente consegue rastrear pelos parasitos mudanças ambientais e climáticas ao longo do tempo. Isso tudo georreferenciado? Tudo já referenciado. E depois de quanto tempo vocês voltam para fazer coleta no mesmo sítio? Então, hoje, a gente tem uma coleta, né? Assim, dependendo da, do projeto que a gente faz, a gente tem coletas que são coletas mais é, periódicas, com períodos mais curtos, mas, às vezes, a gente entra nessa entre safras de projeto, com falta de grana e tal, que a gente não consegue manter é, perguntas específicas. né? Mas aqui a gente tem um projeto grande, né? que é o um projeto que é o homem na pré-história do Piauí até os dias atuais. Então, a gente acompanha isso. Então, eu faço pelo menos uma coleta anual de todas as coisas que eu encontro. Então, a gente tem, na verdade, aqui uma série de 30 anos de amostras ininterruptas em função, pelo menos uma vez no ano, a gente faz. E isso é uma coisa que eu faço, a gente faz questão de manter, uhum. porque é isso que vai dar para gente essa perspectiva de uma avaliação de longo prazo. As outras pesquisas acabam sendo focais em função de objetivos, projetos né, bem pontuais. Seguindo com o nosso segundo dia, nesse roteiro a gente parou na Toca da Porteira do Perna. A Márcia e a equipe estão fazendo a coleta aqui também, né, das fezes do Mocó. E a Toca da Porteira do Perna foi descoberta em 1973. Aqui também está bastante as fezes de, de Mocó. A Márcia e a Renata estão fazendo essa coleta. Todo esse material depois é de levado para Cruz, Rio de Janeiro. Pois é, a gente está no segundo dia e a gente está na única parte de água perene aqui do Parque Nacional da Serra da Capivara, né, Márcia? Qual que é esse local? Aqui a gente está no Olho d'Água da Serra Branca. Na verdade, a gente está dentro de um cânion que é muito largo, né, que era, o, na verdade, um, o leito de um rio. Né? antigamente, hoje já não é mais, e a gente tem aqui uma formação bem diferente do resto da formação que a gente passou antes no parque. Né? A vegetação é diferente e a gente tem essa riqueza aqui, que é uma água espetacular, que nasce aqui no meio das rochas né? e cria um ambiente muito especial nesse lugar, onde os bichos vêm beber água. E, e aonde... as pessoas também, e né? As... que é. tinha um lugar de manissobeiros, era uma área historicamente muito importante, Isso, né? né? A gente aqui tem umas tocas que as famílias viviam aqui e era o grande ciclo da Manisoba que foi um ciclo do início do século XIX. Maniçoba é uma planta que ela produz um látex, um látex muito fino, a produção é menor do que a da seringa, mas é um látex é com outra espessura, com outra maleabilidade que tinha muito valor e as famílias viviam então de retirar esse látex e vender. Né? E depois esse ciclo acabou, quando a seringueira começou a ser plantada de uma forma comercial, uhum. né? obviamente não tinha como competir a extração e nem a venda e aí essas pessoas daqui perderam né, essa fonte de renda. Mas são pessoas que tinham aqui, até hoje tem, porque a gente tem pessoas vivas que viveram esse ciclo, né? E com uma riqueza de conhecimento de uso desse local bastante importante, de plantas e, né? enfim, de tudo isso. Então, esse aqui é um lugar muito especial do parque, né? Um lugar extremamente frágil, que a gente sempre pede para que todas as pessoas que visitem essa região, né? É, mantenham essa região o mais possível sem tocar na água, sem, enfim, e deixar essas águas para os bichos, porque é a única que eles têm. Bom, e, e só terminando, é também muito importante, podemos ir descendo, também muito importante dentro da sua grande pesquisa de doutorado aqui, né, que tem esse foco de, a partir da disponibilidade de água, a distribuição é, de espécies, né? Pois é, então, esse é acaba sendo um dos centros né, importantes da dinâmica da fauna, principalmente nos longos períodos de seca. Né? Enquanto tem água, está chovendo, não, não tem problema, porque nós temos diversos caldeirões espalhados pelo parque que reservam uma quantidade de águas é, que são variáveis. Mas os longos períodos de seca são justamente essas áreas que conseguem manter a fauna, né, passar por esses grandes períodos que são importantes. Uhum. Então, e, assim, e são, na verdade, perene, perene esse. A gente tem outros lugares onde a gente teria olho d'água importante que hoje... É, porque a gente tem aí também uma redução de, de, né, de financiamento para manter a manutenção, como se fazia antigamente, esses, esses pontos de água é, foram assessoriando e foram se perdendo, enfim, e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que recuperar. A Márcia acabou de sair, de botar literalmente a mão na massa, estava com inchado e facão, retirando aqui raízes, fazendo justamente a manutenção desse, desse espaço, desse caldeirão super importante central na Serra da Capivara. estar tá num lugar grandioso. Todas as vezes é, que a gente parava e conversava e admirava, é, você nos falava não só da beleza da caatinga, mas de como a história dela, Sim. né? E a história do homem americano, é, berço aqui, né? A gente está nesse, nesse berço, é, pode nos é, trazer através da, da paleoparasitologia, do estudo cultural e. e como nos pode trazer esse presente tão necessário de conservação que a gente precisa? É, eu acho que a caatinga, né, ela, ela, ela conta essa história que é a história do futuro, se a gente for pensar, né? Esse ambiente que a gente está, ele é um, um ambiente aí de formação dos últimos 40 mil anos, portanto um ambiente bem recente, fruto é, das mudanças ambientais, né, de um processo de dessecamento é, natural que fez com que as plantas se modificassem com as suas diversas adaptações, os animais também, nessa geomorfologia né, que determina padrões diferentes, muito distintos, e que talvez nos é, ensine né, o que, quais são os processos de adaptação que a gente deverá passar no futuro com todas essas mudanças que hoje a espécie humana é, impacta né, esse planeta. Então, aprender de como é que a Caatinga lida com isso, né o que ela perdeu e o que ela ganhou, talvez seja aí um grande espaço desse aprendizado é, para o futuro. É hoje isso que, assim, eu sempre penso, é, como é que a gente usa o conhecimento do passado para entender esse presente. E quem sabe a gente consegue vislumbrar algumas coisas no futuro que a gente possa é, modificar ou implementar ou fazer as pessoas entenderem. Eu acho que esse é o maior desafio. Hoje é mostrar o quanto as pessoas precisam entender que essa riqueza, essa multiplicidade de variedade de espécies é que vão garantir aí a sobrevivência, não só nós, mas de todo o resto. Né? Então, acho que a Caatinga, ela mostra isso. O sertanejo traz isso nele, né? O sertanejo traz a força, a resistência a... e a alegria, que eu acho que isso é uma das coisas mais incríveis desse lugar, né? Quando você vê tudo seco, as pessoas está tudo morto, caiu, uma não tem nada morto aqui. Está todo mundo esperando um momento melhor, para viver, né? Eu acho que isso é incrível. Uhum. Bom, e a gente veio também especificamente te acompanhando para o monitoramento desses é, desses caldeirões e também de algumas tocas com relação ao mocó. Conta para gente o que é esse esse monitoramento que você vem fazendo e por que que o mocó é importante para é, entender um pouco do, de impacto e traçar perspectivas em, em cima de manejo, no caso. Né? Uhum. É, o Mocó para a gente acaba sendo uma espécie bastante interessante porque a gente já é, consegue acompanhar a presença dos mocós pelo encontro das fezes dos mocós, que são os coprólidos dos mocós, no inciso arqueológico, desde 30 mil anos até agora. Né? De uma maneira com Pouca interrupção temporal do encontro desse animal. É, e a gente vinha estudando os vermes do Mocó. Né? Então, algumas espécies que são típicas daqui, aliás, tem hoje uma que a gente até hoje não consegue saber quem ela é. E, e é interessante porque esse verme ele faz um ciclo no solo. Portanto, esse ciclo no solo, ele requer condições específicas para que aquele ovo né, ele se desenvolva em larva, ele seja ingerido por um outro indivíduo e ele vai fechar o um ciclo no Mocó. É, com todo esse processo de transição de mata verde, né, de mata grande, de mata tropical, e a pradaria embaixo, onde a gente tem aqui no parque, para essa vegetação hoje xerófita, essa né, vegetação espinhenta e tal, é, a gente imaginava que esse verme seria perdido nessa transição, a gente acreditou isso durante um tempo, depois a gente viu que isso não era verdade, que os macacos ficavam dentro dos boqueirões e, e por isso eles aumentavam inclusive a transmissão dessas doenças. Hoje ele é uma espécie rara ameaçada no resto da caatinga e todo o trabalho que a gente fez, aqui na Serra da Capivara, de vigilância, de oportunidade das pessoas que hoje é, não precisam mais caçar para sobreviver dentro do parque. Então, se a gente tem a caça hoje aqui, que infelizmente a gente ainda tem, ela é uma caça é, ocultural, é uma caça para venda, mas a gente não tem mais uma população que precisa de caçar para sobreviver. Isso não existe mais aqui. É, e isso, obviamente, diminuiu essa pressão de caça, né? é, o ambiente ficou muito mais é, harmonioso nesse processo, os animais hoje não têm mais medo da gente, né? eles ficam olhando para a gente onde eles estão. E a gente vê aí, nos últimos anos, pelo menos nos últimos seis anos, a gente vê essa população de mocos crescendo. Claro que a visitação aumentou e agora a gente não está justamente buscando uma pesquisa, e utilizando novamente o Mococo, o nosso grande ponto de indicador, porque eles continuam vivendo nas serras, mas hoje eles já ocupam a chapada onde eles não viviam antes, e eles acabam defecando em cima das pinturas rupestres dos sítios, então isso acaba também gerando um problema. Então, hoje é essa pesquisa que a gente está começando a estruturar, com muitos desafios e muitas perguntas, para entender por que, que essa população aumentou tanto, se ela é mais densa nos lugares onde tem os sítios com a visitação turística intensa, que afasta os predadores e, portanto, ele ganha aí né, uma possibilidade de vida, ou não é nada disso, ou simplesmente essa população de fato está crescendo e existem algumas condições desses lugares que favorecem a, a, o aumento dessa população. Então, é, é o início e por isso a gente trabalhou esses dias aqui justamente identificando os sítios onde a gente tem a presença maior ou menor, para a gente ver como é que a gente agora estrutura uma boa metodologia que nos dê alguma resposta. Eu queria, se você pudesse nos contar da influência, da importância da doutora Niede Guidon na sua vida e, e o que ela trouxe né, para você nessa caminhada de pesquisa, com, comunidade, diálogo, de entender o território. né? Então, acho que... Quando eu cheguei aqui, eu, era, eu cheguei muito jovem, né? Eu tinha recém terminado a faculdade, né? Aí que você se dá conta que você não sabe nada, né? Você... <risos> você deixou de aprender várias coisas que você devia ter aprendido. E ela sempre foi uma pessoa, é... primeiro, de uma visão e uma cultura, assim, inegalável que eu acho que isso é uma, é uma coisa importante da formação do pesquisador. Né? Não é só ter aquela visão específica do meu objeto de pesquisa, mas ter visão de cultura, da arte, da música, de todas as coisas. Então, ela sempre conversou muito né, com essas coisas. E a força que ela tem, né? ela é uma pessoa de, de uma força né, de, de, de construir coisas. Né, de não ter, assim, é, me lembro muito bem, né, que assim, quando ela chegou nas datações antigas, isso virou o mundo de cabeça para baixo, né, ninguém acreditava, não é verdade, isso, os carvões, isso aquilo é de queimada natural, né, e ela, assim, se isso é de queimada natural, esse carvão, ele tem que estar tá distribuído ao longo do, do, né, dessa região toda, se ele, tiver, se ele tiver distribuído dessa forma, eu vou descobrir. Abriu uma tristeira enorme de um quilômetro para provar que o que ela estava vendo estava absolutamente correto. Então, acho que isso foi uma das grandes coisas que ela me ensinou. Assim, se você tem um propósito, se você tem uma intuição, se você acredita naquilo que você faz, persiga isso que você faz, né? mas traga as pessoas com você. E Isso ela sempre fez. Ela sempre foi uma pessoa assim de uma generosidade muito dura por um lado, dura na qualidade, dura né, de, de, de exigir de você o máximo que você podia dar para isso. E assim, eu sou enormemente grata a ela por ter me espremido muito, né? E enfim, eu poder ter dado para ela aí né, essa volta. Então você sabia que você ia me fazer chorar não. não imagina, fica à vontade querida. é tão bonito isso porque é o poder de transformação de uma pessoa em tanta gente e ouvindo as meninas agora falando, quase chorei ali uma, são três gerações de, de, de uma família que foi completamente transformada é, aprender isso você pode acompanhar né também essa essas três gerações é, é magnífico ver a transformação acontecendo a partir de uma força de propósito né é. e eu acho que o mais legal assim disso tudo né né que você tem esse trabalho aqui que você tem essas coisas aqui mas depois eu fiz a minha vida eu caminhou por outros lugares e, e, e esse apoio de buscar outros lugares sempre foi grande também entendeu né porque às vezes assim você vai lá né você não vai ficar só aqui né não de poder buscar outros mundos outras coisas fazer outras coisas ela sempre foi assim e Luiz Fernando que foi meu orientador também sempre foi uma pessoa que fez isso comigo então acho que muito, tive muita sorte com certeza você está sendo essa pessoa para muitas outras porque eu pude Confessar com muita gente aqui e a mesma história se repete, um propósito e uma força. Muita gente está enxergando e tendo uma inspiração através de você. Então, que bonito que essa roda esteja girando é. Será, né? Vamos ver. <risos> Abrindo nosso terceiro dia em campo, a gente está na região norte do Parque Nacional da Serra da Capivara. A gente acabou de dormir, de levantar, né? Campamento, entre aspas, lá da base do Angico, que é uma área que não tem visitação turística. E a gente está entrando agora é, em mais um, uma toca, que é uh, onde vai ter coleta. Márcia, bom dia. A gente está chegando aonde? Bom dia, a gente está na região do Angical. Aqui umas tocas que ficam suspensas agora, né? Na toca da figura. E a gente tem algumas maciços aqui importantes, altos. E, enfim. Uau, uma acústica maravilhosa. A acústica é sempre incrível. Tem um eco reverberando aqui. É. Essa é uma região que ainda... É importante a gente falar sobre né, a questão do, do seu estudo agora, né, desse monitoramento, que os mocós, eles, né, uma espécie da, da caatinga, sempre estiveram aqui. Né? Agora você está estudando, na verdade, a quantidade, o aumento. É, a... Exatamente. Agora a gente está estudando esse aumento populacional, que a gente vem observando isso nos últimos anos quando a gente chegou aqui em 84, eles eram extremamente raros, é, não fugiam da gente, hoje eles estão absolutamente dóceis, né, porque o impacto, caça e tal, essa coisa diminuiu. E eles agora começaram né, a conquistar espaços que a gente imaginava que eles não viveriam, como as extensas áreas de chapada, uhum. e não só a borda das serras. Então esse é um evento novo, né? A gente, assim, historicamente, é, os macacos estão associados às tocas, às bordas das serras. E o que a gente está vendo aqui, é na verdade, o que a gente imaginava que pudesse ser um comportamento normal, talvez fosse um comportamento ocasionado pela pressão da caça e pela pressão antrópica de todas as formas. Como o parque, a gente tem essa diminuição desses impactos, eles agora ganham outros espaços né, e reformulam na nossa cabeça e no nosso conhecimento né, é, outra forma e outra dinâmica de, de, de uso é, desses animais aqui nessa região, que talvez fosse assim no Nordeste inteiro, né, antes da colonização dos portugueses e do adensamento também populacional. Terceiro dia, a gente está em mais uma, um caldeirão que está seco e que era permanente. Então, eu perguntava para a Márcia é, como é que vai ser essa informação e como é que ela vai juntar. Ela me contava, então, que ela tem desde 96 dados e informações de todos né, esses, esses caldeirões que vêm sendo monitorados. Qual que é a importância, então, para pesquisa e, enfim, para entender a dinâmica aqui? É, na verdade, a, a importância gente, é para a gente entender qual é a dinâmica de capacidade do próprio parque de, de armazenar água e de disponibilizar água para os animais dentro, dentro dessa grande área onde né, são raros os, os pontos de água, assim, perenes de longo né, de grande volume. Então, conhecer né, essa dinâmica, e a gente vem monitorando isso desde 96, quando se iniciou esse, esse trabalho de manejo de água dentro do parque, isso ajuda a gente a orientar o manejo. Porque vários desses caldeirões, desses olhos d'água, nós desentupimos utilizando aí da, o conhecimento que o homem pré-histórico já fazia para manter a água nos determinados lugares. Essa foi a maneira mais fácil, mais simples e menos impactante né, para dinâmica, de mexer menos com a dinâmica uma vez que esse processo né, é, ele já vem sendo é, feito desde a pré-história. Então, é, isso a gente orienta para que as pessoas venham limpar, para saber onde é que limpa, onde não limpa, quanto tempo demora para assorear e planejar os trabalhos e acompanhando os animais, a presença dos animais nesses lugares. E bem ocorreu agora também da importância justamente disso ser dentro de uma área, de uma unidade de conservação, porque os animais estão mais protegidos também por aqui. É, na verdade, né, esse trabalho começou é, justamente porque o parque, ele, ele vem sendo, a, o entorno do parque vem sendo ocupado pelas pessoas, né, o leito do rio Piauí que passava e que mantinham aquelas cacimbas na época da seca, hoje é impossível dos animais chegarem até ali porque as pessoas estão ali, né, então isso acaba mudando o processo natural, né, do que a gente chama do pulsar do uso do, 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 das áreas de uso dos animais no sertão. Né? Na época da chuva, eles expandem. Na época da seca, eles vão buscar os pontos de água. E se esses pontos estiverem ocupados pelas pessoas, a gente começa os processos de conflito. Então, essa foi a forma que nós encontramos, aí né, reforçando essa ideia de utilizar o conhecimento do homem pré-histórico, que já utilizava... É, é, já limpava esses caldeirões para eles conseguirem viver aqui dentro. então é uma forma da gente manter os animais aqui dentro numa qualidade de vida boa tanto que a gente tem as populações estão crescendo né as populações de onça crescendo, viado crescendo, Catitu crescendo. Claro que isso vai mudando os mocóis então agora né uma grande população. E é isso que a gente vem acompanhando e mantendo esse processo de manutenção. Então, a gente está sempre olhando os caldeirões, os pontos de água, sempre trabalhando para manter essa, esse conhecimento. E hoje a gente tem uma grande base de dados, da distribuição, da capacidade de armazenamento, do tipo de acesso a todos os animais, alguns caldeirões o acesso é difícil porque a água está lá no fundo, então só alguns animais como as onças, por exemplo, que têm mobilidade, ou os pequenos lagartos, então um tatu, por exemplo, se chegasse lá, vai cair lá dentro, vai morrer afogado. Então né, a gente consegue fazer hoje essa distribuição de água e saber onde é que isso acontece aqui. Biodiversidade brasileira, também no começo você falou algo super bonito, né? Que seus pais te, te ensinaram e proporcionaram para vocês, seus irmãos, de vocês poderem olhar para a biodiversidade brasileira, compreender essa, essa importância da biodiversidade brasileira. Hoje, o que, que você poderia nos falar da biodiversidade brasileira para o planeta, para o mundo, para esse planeta único que a gente vive? <risos> Na sua beleza, Sim. na sua diversidade, né? é, um, é um sem fim, a gente está num país mais biodiverso do mundo. É, eu acho que assim, é, eu acho que é isso, né? É um país de uma complexidade enorme, de uma biodiversidade enorme, tão pouco entendida, tão pouco aproveitada, né? tão pouco valorizada. A gente tem moléculas que valem muito mais do que ouro, muito mais do que todas as coisas, né? e que é a grande riqueza desse país para o futuro. A caatinga em pé vale muito mais do que um carvão, do que qualquer outra coisa que a gente vende e a gente não está sabendo aproveitar. Então, acho que o bom uso, eu acho que investir nesse conhecimento né? que vai se relacionar com conhecimento tradicional porque eles nos trazem, eles nos pulam etapas de pesquisa anos, 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 né? anos de trabalho, o conhecimento tradicional nos traz juntar isso, hoje com todas as ferramentas que a gente tem de biotecnologia, né? de estudos, de possibilidades de, de, de transformar em múltiplas coisas, não é só em medicamentos, não é só em vacina, não é só em nada disso. São em fragrâncias, são em pigmentos, são em colas, são em resinas. São... É um universo enorme de coisas né? que a gente simplesmente está deixando de usar e está passando com um trator em cima. Né? Então, assim, estrategicamente, não é uma escolha inteligente não é definitivamente uma escolha inteligente para um planejamento de um país. Se a gente pretende planejar esse país para que essa população seja saudável, para que a gente tenha qualidade de vida, é fundamental que a gente, nesse momento, a gente não tem mais tempo para isso. Não é uma discussão mais para o futuro, é uma discussão de agora. Então, a gente, agora a gente tem que preservar as coisas que a gente tem, agora a gente tem que restaurar as coisas que a gente perdeu, agora a gente vai ter que encontrar formas de é, integrar processos produtivos que sejam é, menos impactantes. Existem soluções para isso. Né? A gente não pode dizer não existe solução para isso, existe solução para isso. Cada vez que a gente... Isso aí, o estrudo das, das zoonoses, das doenças, criam para a gente um alerta enorme, porque cada vez que a gente destrói isso tudo, a gente está fazendo com que toda essa teia complexa de parasitos e vetores e, e, e outras espécies hospedeiras, nós hoje somos os melhores hospedeiros desse planeta. Nós somos a maior fonte de sangue disponível para um vetor no planeta. Qual espécie de vírus não seria teria aí um processo evolutivo magnífico na espécie humana, qualquer uma delas, e a gente acabou de viver e vai viver cada vez mais. Né? Então, se isso não servir de alerta para que a gente né, é, repense os nossos processos, a gente vai ter que amargar aí muitas situações que vão nos custar muitas vidas, muitos recursos, muito dinheiro, conflitos. Né? Vulnerabilidades, pobreza, miséria. Para que isso? Né? Para que isso num país tão rico? Né? Num país que a gente tem absolutamente tudo uma diversidade, tem água, tem tudo. Não, não tem porquê. Não tem porquê. Eu quero um planeta generoso. Eu quero um planeta que respeite os bichos, que respeite as plantas, que não acha que a água é só para o uso humano. Eu quero que a água nasça limpa e chegue limpa no mar. Quero que a gente consiga, né, ver que aqui vive alguém e eu não preciso botar a mão aqui. Eu não preciso usar todos os espaços, eu tenho que deixar espaços para as outras espécies viverem. Eu posso dividir os espaços, não é tudo para mim, né? e eu nem tudo eu tenho que pôr a mão, né? eu não preciso pôr a mão nas coisas, em tudo, né? tudo eu vou usar, né? aquela ideia humana de que esse planeta está aí à minha disposição, que sou eu que vou usar tudo, não, por que isso? Tem coisas que eu tenho que deixar ali, é isso que eu quero. Espero que você tenha mergulhado na importância desse bioma tão, tão, tão brasileiro, único bioma genuinamente brasileiro, que é a Caatinga, que é onde Márcia fez a sua base de estudos para as suas grandes pesquisas. A Márcia é uma enorme referência e foi um enorme prazer para nós, para mim e para o João Marcos Rosa, encerrarmos essa segunda temporada do Mulheres na Conservação, com essa mulher tão fantástica que nos ensina que a saúde do planeta é a saúde de todos, é a saúde de ambientes, é a saúde de pessoas. A gente te espera na próxima edição. Até lá. Tchau. Mulheres na conservação, com Paulina Chamorro.